0: Combates en la cultura, pensamiento y reflexión para la vida cotidiana. Verdades para decir, escuchar y cuestionar.
1: Un saludo para quienes nos están escuchando. Mi nombre es María Camila y soy miembro de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta. Les damos la bienvenida a nuestra cuarta temporada del podcast Combates en la Cultura. Este es un podcast realizado por la Corporación Cultural San Zuleta en el marco del proyecto de formación ciudadana La compensación del miércoles.
2: Un saludo, soy Diego Espina, miembro de la Corporación Cultural San lado Zuleta, y en este episodio estaremos conversando en torno al tema de la intimidad, la imagen propia en la era digital propiciando circular la palabra y cuestionando eso de lo que fuimos, lo que somos y lo que podremos ser.
1: Aquí en Cabina nos acompaña María Juliana Yepes, comunicadora social y periodista. María Juli, bienvenida, nos alegra muchísimo tenerte aquí en esta ocasión.
0: Gracias Camila y Diego por invitarme.
2: Esta conversación nace gracias al interés de nuestro compañero Simón Moreno, quien en octubre de este año 2021 planteó la conversación pública titulada La intimidad en la era digital, nuestra imagen verdadera, en la cual abordó temas como los algoritmos, las fake news, la alfabetización digital. En este sentido, queremos comenzar precisamente con la pregunta que lleva el título de la conversación, Bien sabemos que actualmente todo lo que buscamos en la red e incluso lo que conversamos es de alguna manera registrado con el fin de llevarnos, por ejemplo, a comprar un producto. Si hablamos con una amiga sobre un viaje a Cartagena, es muy probable que en nuestras redes sociales comiencen a aparecer publicidades de viajes o si buscamos en Google un celular para comprar, también es posible que nos empiecen a aparecer promociones sobre estos aparatos. Esto se relaciona con un asunto ya mencionado, los algoritmos. Con base a esto, nos preguntamos entonces qué tanto estamos decidiendo sobre nosotras y nosotros mismos si es una especie de control, un gran hermano en esas figuras literarias que nos está diciendo qué hacer.
0: A ver, ¿qué es un algoritmo, ¿cierto? Que yo creo que es importante pues como, como definir eso. Es una serie de instrucciones... Eh, que se dan para ejecutar una acción. Y en el caso, pues, de el, la era digital, estamos hablando de algoritmos informáticos que se refieren a eso, a la ejecución de un programa o de unas acciones, pues, eh, computarizadas. Mm, pues, hay, hay un dicho que no sé, no estoy muy segura si sí lo dijo Juliana Sánchez, pero se le ha atribuido y es eh, gobiernos abiertos, vidas privadas. Y pareciera que ahora, estamos viviendo como lo contrario, ¿cierto?, Las vi nuestras vidas están expuestas eh, a través de nuestros datos y cada vez es más difícil como dilucidar o decodificar esos gobiernos o esas fuerzas de poder que están influyendo en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Entonces, cada vez que nos conectamos a una plataforma, que queremos acceder a algún servicio informático, eh, casi siempre conectado a internet pues nos piden un usuario una contraseña y llenar unos formularios o ya pues a veces viene como la facilidad de conectarse con alguna de nuestras cuentas de las redes sociales o de nuestro correo electrónico que realmente eh, cuando uno ve el, el correo electrónico de Gmail por ejemplo, pues no es solamente el correo electrónico es el acceso a un montón de servicios pues que uno tiene como conectado a, esa, a ese a ese servicio pues que ofrece Google. Entonces, sí, pues realmente hoy los gobiernos y las plataformas de comercio saben más de nosotros que nosotros mismos o que las personas eh, que nos rodean, sabe, que nuestros amigos o que nuestras familias, porque normalmente hay un cruce pues como como de información. Uno diría, no, pues eh, y hablando pues a veces como con con familiares, dicen como no, pero a mí no a mí me importa si yo lleno un formulario de algunos datos, pues con tal de que me brinde ese servicio tan bueno que... Pero ese es el problema, que no estamos conscientes del coste que tiene eso eh, a gran escala. Y eh, definitivamente esta conversación sobre el control, sobre nuestras vidas, sí es un asunto de poder. Entonces hay que pensar, es que es una pregunta más profunda, y es ¿quién está detrás de, esos, de esa manipulación de la información, de esos servicios? Eh, Quienes están cruzando datos entre sí, qué es lo que yo estoy sacrificando. Y nosotros normalmente, pues, no leemos los términos de, y condiciones, pues, como para acceder un, a un servicio, o nos dicen, es absolutamente obligatorio. Pensemos en el caso del COVID-19 y en la invitación, pues, que nos hizo la alcaldía de Medellín a, a llenar nuestros datos eh, en la plataforma Medellín Me Cuida pues que en un momento fue una invitación y en otro momento fue casi que obligación ¿cierto? porque decía la final si tú no te inscribías pues no podías acceder a, o, al, o, al, o a la ayuda que estaban ofreciendo o no sé, poder participar en algún espacio público como que se atravesaba esa condición de aparecer en la base de datos de Medellín y Me Cuida entonces siempre van en unas condiciones que casi que te obligan a aceptar esos términos y esas condiciones entonces, sí, definitivamente hay un control eh, y es importante como que, que miremos definitivamente quiénes son los dueños de esas empresas tecnológicas.
1: Y yo también eh, agregaría otra pregunta, eh, otra pregunta, María Julia, es de quiénes y es con qué fines, porque yo creo que también, eh, o sea, para que lo que vos también ahorita traías a colación, para que eh, tener esa información, ¿cierto? Porque... Siempre nos piden los mismos datos porque es recurrente que tengamos que colocar nuestro documento de identidad, que digamos es de los asuntos, creo yo, más delicados en todo eso. O sea, porque eh, eh, suceden esas cosas, ¿cierto? Que creo que a veces, como vos decís, ¿no? nos llegan el formulario, y como es tan chévere, porque además va a llegar una promoción de yo no sé qué agencia, entonces listo, presento mis datos y súper chévere. Y, y además, yo lo he vivido, también es un poco intrusivo. Eh, hace poco me presenté como a una beca, pues como a, un, a una oportunidad de maestría solo para que me cotizara. ¡Ay, Dios mío! O sea, creo que me han llamado 50 veces en estos 15 días sin exagerar. Todos los días recibo una llamada y yo soy como, pero chica, ya te dije que yo no estoy interesada. Eh, disculpa por haber pedido como la información, como que hasta una se arrepiente pues estar buscando, incluso para bienestar propio, porque hay un hay una agresividad ahí con, con los datos que, que diste, ¿cierto? Como que no siempre hay un, un respeto, no siempre hay un beneficio, sino que también puede haber un ataque.
0: Sí, entonces, además de que es una, una obligación, eh, a veces que, que viene pues, supeditada a aceptar o no un, un servicio o, o que viene pues, y como conectada con el uso de una aplicación o, o de la solicitud de una información, también hay como todo un sistema social que empieza a respaldar ese el uso de ciertas herramientas entonces ahora pareciera impensable eh, no tener Instagram o no tener Facebook porque el mismo ecosistema pues va validando o sea si todos estamos ahí entonces allá ahí ya se creó una codependencia y eh, te dicen, no, pues usted se puede salir y usted ahora puede solicitar eliminar los datos y un montón de cosas, pero eventualmente para tú acceder a una información, eh, para generar una conexión con alguien, casi que te va a llevar de nuevo a ese camino, a utilizar esa herramienta. Entonces es va, va convirtiéndose como en una dependencia, no solamente pues, o sea, es tecnológica social. Obviamente pues esto puede ser una redundancia porque todo, toda tecnología está conectada con la sociedad, pero pues sí, o sea, realmente, eh, si no es por un lado, es por el otro, si no es con tu familia, es un asunto laboral, eh, pues por ejemplo, yo pronto voy a viajar a Europa, y pareciera que tengo que estar obligatoriamente en LinkedIn, que es esta plataforma, pues, de trabajo, que, eh, pues, ok, yo, yo la tenía, pero pues, como por descarte, pero ahora sí, pues, como que tengo que tenerla, eh, porque digamos que es un espacio, pues allá en Europa como que se fijan muchísimo como en el, en el perfil de LinkedIn, entonces claro, yo me vi súper obligada y, como, como, y uno dice, no, pues uno puede ser crítico con eso, pero hasta qué punto puedo ser crítico cuando yo realmente sí quiero encontrar allá una red profesional y no, y no va a ser posible o estoy reduciendo mis posibilidades si no estoy como eh, ahí, entonces ahí son preguntas pues hasta filosóficas de voy a estar o no voy a estar, me voy a apartar del mundo, digital o no voy a apartar del mundo. Eh, y algo que quería compartirles es como que pensemos en nuestras calles. Y eso que ahora pues nosotros estamos en Medellín, es decir, no estamos en Nueva York, que es una ciudad como con mucha más publicidad eh, visual y, 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 y sí, pues básicamente esa ciudad es una valla andante. Eh, pero nuestras calles pues están llenas de publicidad, de información. Eh, y se supone que Internet era una alternativa, o sea, cuando cuando surgió Internet, pues que obviamente surgió por unos intereses eh, de militares y de estratégicos, pues también tenía un interés luego pues las personas que empezaban a consultar y, y, a, y a vivir más bien en, en, esa, en ese ambiente eh, vieron como una oportunidad de generar digamos un mundo alternativo al que estábamos viviendo, entonces el Internet del principio era genial porque había más libertad la gente o sea si había un, una exigencia pues digamos en ese momento como las la interfaz no era tan amable entonces sí ahí tenías que tener un poco más de conocimiento pues de programación o de sí pues como de interacción eh, más profunda con las máquinas pero la libertad que se veía se vivía ahí era eh, mucho más amplia que la que tenemos ahora y aún así, incluso cuando surgieron las primeras, pues la World Wide Web, que es la web, lo que nosotros conocemos hoy como Internet, pero realmente es la web, eh, que es esa traducción gráfica de Internet, eh, al principio también había mucha más libertad de intercambiar información, de compartir las páginas web, eh, aunque también había mucha basura, pues también había mucha información valiosa, todavía no sabía muy bien eso cómo se comercializaba o no. Eh, se entendía el valor del intercambio del conocimiento, entonces habían como otros valores asociados a Internet. ¿Y qué pasó? Llevamos el mundo vaya y el mundo comercial, al, al, o sea, lo permeó, permeó el mundo
1: virtual y digital.
2: Yo, yo quería ahí como hacer énfasis en, en lo que se ha puesto en la conversación de, de reconocer si bien unas prácticas ahí que son cercanas a esa figura de gran hermano, del control, de la manipulación, de estar prestos al consumismo, eh, pero también como hacer eco a eso de que mencionabas como una conexión con la sociedad y que ah, pues si bien arrancó como un asunto de libertad, yo no sé qué tan, qué tan posible ahora o qué tan viable es ahora porque siento que, que es una dualidad. Y una dualidad en relación a, a, a la conectividad, a las redes sociales, y es como si bien eh, tiene la influencia del control y la vigilancia, también posibilita que otros relatos, incluso que se democratice la información y esté en ese escenario que la virtualidad, y más en la pandemia, se ha convertido en un escenario de lo público. Y en ese escenario de lo público es eh, transmitir o es pues, poder hacer ahí contrarrelato contra a ese relato dominante y hegemónico. Uh -huh. Entonces hemos podido... Eh, ver allí como plasmar ahí desde las redes o, o desde esos relatos de identidad, de la intimidad, otras posibilidades cercanas a lo comunitario, a lo popular, a lo afro, a lo indígena, a lo trans, que incluso en, en el auge de, de, de las protestas, de las movilizaciones sociales, lo que hizo un colectivo Pisis que, que fue muy viralizado y que permitió encontrar como una apuesta distinta desde la protesta desde el símbolo desde las mujeres trans que me pareció muy bonito y muy resignificativo entonces yo quería como plantearte la la pregunta maría juli en eso de de, de bueno una condición ahí de, de dualidad como si bien está en esa relación de poder de hegemonía de preservar ese status quo también hay un relato allí como posibilidad de hacer contra hegemonía de hacer contrarrelato y más quisiera plantear y anclar allí como esa ese lugar de enunciación de, 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 de Mora, en Moravia, como si esto se permite ahí eh, hacer una, una confrontación desde el hacer de ustedes con, con los relatos comunitarios, populares, afros que coexisten allí, como en el territorio.
0: Bueno, de ahí voy a como partir la respuesta en dos. Entonces, la primera parte es hablar de, de si realmente ha sido una posibilidad de de contrarrelatos entonces creo que por un lado pues sí es innegable que ha aumentado la conectividad entre personas y, y las personas somos muchas en el mundo y somos diversas entonces sí se ha logrado digamos como llevar otros contenidos otras voces, otras agendas al ámbito público eh, pero no deja de preocupar las herramientas que estamos utilizando para ese mismo fin. Entonces aquí es la pregunta típica, si el fin justifica los medios, ¿cierto? Uh -huh. eh, y esos medios eh, ahora, hoy en día, o sea, en este momento, pues ahora están mucho más potenciados por la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial es tan rápida eh, y tan masiva, porque entre más y más producimos contenidos, pues claro, mayor información. Eh, y más inteligentes, comillas, pues estos algoritmos, y ya voy a decir por qué comillas, eh, entonces mmm, mayor capacidad de procesamiento pues tendrán estos algoritmos y también capacidad o poder de definición de, de, de cómo debemos ser o cómo debemos comportarnos como sociedad para bien o para mal, o sea, y bueno, aquí también es la pregunta, ¿quién define qué es eso de lo bien y lo malo? pues eh, Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, Australia, en Inglaterra, eh, se está hablando ya como de, de bienestar digital, como de políticas de bienestar eh, digital, y esto se refiere como a hay grandes algoritmos que están decidiendo quiénes, de quienes reciben subsidios o no, o sea, están como administrando eh, a las personas que están pues, en, en situación más vulnerable, entonces que acceden a esos subsidios desde educación o de salud, eh, bueno, de, de vivienda, de, de múltiples, pues, como derechos, eh, pero los algoritmos se equivocan, o sea, si, si, si dicen que errar es de humanos, también hay errar es de máquinas y lo que pasa es que una equivocación del algoritmo es una equivocación masiva. Entonces puede dejar unas semanas a una persona sin comer y esa persona vivía ese subsidio. Y esto no se los estoy inventando, esto es, esto es algo que ha aparecido pues en, en The Guardian, lo, tiene todo un especial pues sobre eso, sobre los algoritmos y el bienestar digital social y, y cómo ha afectado a diferentes países y a, y, a, y a muchas personas, sobre todo personas que se han llamado pobres o que en condición de pobreza, pues realmente que son empobrecidas por el sistema entonces eh, ahí es cuando siempre tenemos que volvernos a preguntarnos, ¿el fin justifica los medios? ¿qué hay detrás de esos medios? ¿y cómo podemos seguir conectándonos sin que eh, tengamos que sacrificar tanto o poner en riesgo tanto? Entonces hay un asunto ahí con la velocidad y es, eh, por ejemplo, yo no soy tecnofóbica, me encanta la tecnología, Camila lo sabe, pero sí la cuestiono muchísimo al mismo tiempo porque me gusta mucho. Eh, entonces, sí, como que hay que pensarnos qué tanto estamos dispuestos a sacrificar en velocidad, en procesamiento y todo eso como sociedad para poder evolucionar o avanzar. Mm, hay una película que se llama Before Sunrise, no sé si la han visto, es una, bueno, es todo, todo el tiempo caminando y, y alguien, el, el protagonista le dice a ella, es que cuando se inventaron el procesador de texto, el, el, el Word, pues que llaman, pues, pero otras, otras aplicaciones, necesariamente no esa, todo el mundo pensó, como, ah, ok, con esto voy a ser muy rápido, voy a terminar las tareas y voy a tener más tiempo, o sea, uno siempre dice, las aplicaciones me ayudan a ahorrar tiempo, porque pues me ayudan a hacer tareas que me podrían demorar antes tres horas, ya luego en dos minutos o en cinco minutos, pero, ¿qué está pasando con ese otro tiempo extra que, que supuestamente me sobraba? Realmente yo no, no lo estoy invirtiendo en descansar o en leerme más libros, en caminar por el parque y mirar los pájaros. No, yo estoy llenando eso pues con más trabajo y con más... O sea, me ocupo ya de otras tareas. Entonces, realmente... Ahí el asunto no es la tecnología, sino el sistema que está como detrás de la tecnología que prioriza en valores, pues en este caso no el conocimiento o el bienestar social, sino que está poniendo por encima la productividad comercial o económica comercial, digamos. Entonces, sí, pues estamos en esa dualidad, pero hay que ser críticos. Y para conectarlo con el asunto de Moravia, pues... Eh, Moravia todavía es un barrio y sobre todo la Comuna 4, pues que tiene, eh, no tiene pues como una superconectividad, conectividad, o sea, todavía hay personas que, que uno sabe que no tienen acceso a, a la tecnología, pues ya sea al hardware o a internet, a la, pues puede que tengan el celular, pero en su casa no hay internet, entonces eh, pues se van para el centro cultural, se conectan de Medellín Digital <risa> cuando les da. <risa> Y, eh, o si no, pues, entonces están haciendo proyectos con nosotros, pues, entonces ahí eh, pueden acceder a otras redes, pero, eh, bueno, y las usan y, y hacen sus sus, sus consultas, eh, algunas de placer, otras solamente, pues, como otras de trabajo, pero, pero no es el medio, digamos, como único que nosotros podríamos fiarnos para que la información llegue, yo pues siendo la comunicadora de ahí del centro cultural pues sé que no es suficiente, entonces nos toca complementarlos pues como, con otras acciones eh, análogas. Sin embargo, eh, pues en pandemia, por ejemplo, sabíamos que tal vez había en una familia alguien con un celular y con un WhatsApp, ¿cierto? Y pues, sobre todo en ese momento, o sea, como se convirtió en un asunto prioritario casi que de canasta familiar, entonces eh, si sí, creamos pues como el canal de WhatsApp pero claro yo misma pues como que cuestioné como que eso es una red típica pero al mismo tiempo era la red que todo el mundo iba a tener a la mano y que y que tienen datos mínimamente y van a poder acceder sí. a los contenidos entonces ahí está como la dualidad pero nosotros además tenemos por ejemplo una herramienta que no es instantánea como el WhatsApp como es las aplicaciones normales pues que utilizamos eh, que es digamos de tráfico lento que es la wiki y la wiki si sí es un software libre que viene inspirado o sea viene directamente del desarrollo de la wikipedia que es open source pues, que tiene una filosofía de compartir información, de documentar y nosotros lo que hacemos es documentar todo el conocimiento que producimos desde el centro de desarrollo cultural de Moravia con la comunidad en esa herramienta entonces nosotros todavía estamos en una etapa inicial porque es el equipo de trabajo que tiene diferentes públicos, audiencias y participantes en los proyectos que va documentando eh, las experiencias y le, le, sí, le pide a sus participantes pues, que contribuyan con información ahí, pero es, es lento porque el proceso no es, no es tan fácil como abrir WhatsApp y escribir un chat, ¿cierto? Sí, es un poco poco, pues tiene como una sintaxis especial, tiene como cierta un reto un poco más allá y la interfaz no es tan fácil y a nosotros eso nos parece muy interesante porque qué quiere decir que hay que esforzarse que hay que pensar un poco más y que aquí el contenido no es como para de desahogo cierto sino que es de es, es otra cosa entonces la misma herramienta cuando cuando te pide como pensar un poco más casi que te has de llevar a que tu contenido también no puede ser tan inmediatista y que lo tienes que preparar más. Eh, también leyendo pues sobre este asunto y hay una fundación que se llama Ethics Foundation, decía es que recopilar información no debería ser fácil, debería ser un poco más difícil porque es tu información personal o es la información que tú quieres documentar o compartir, entonces no debería ser tan, con un botón y ya me conecté, debería como tomarte el tiempo para uno poder acceder a esos servicios y bueno, pues eso, así estamos tejiendo de alguna manera comunidad digital de otra manera pero sí, pues digamos que yo no podría asegurar que esto va a sobrepasar las otras herramientas, pues es un reto y más bien es como estas conversaciones las que nos permiten priorizar otros medios.
3: Bueno, pues yo decidí hablar acerca de la intimidad, eh, y su relación con la verdad en medio de la era digital, porque me llama mucho la figura literaria del de monstruo y la manera en como en muchas expresiones culturales contemporáneas ese monstruo ha adquirido la figura de un algoritmo. Los algoritmos son normas de programación según las cuales a nosotros en medios digitales y redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, entre otras, nos determinan la manera en la que encontramos la información, la jerarquía, la relevancia, el orden. Me preocupa en relación con los algoritmos la manera en la cual hemos comenzado a observar una homogenización de nuestras manifestaciones culturales y de nuestros consumos culturales. Me preocupa en relación con los algoritmos la problemática omnipresencia que han adquirido en nuestras vidas y de alguna manera la forma en la cual hemos perdido autonomía por ellos mismos. Y me preocupa también la manera en la que ese monstruo, que son los algoritmos, no solamente se convierten en ...algo con lo que generas dependencia... ...sino también... Eh, ...en algo que te puede excluir... ...y en algo en lo que... ...siendo muy sinceros... Eh, ...todavía nos contamos muy pocos... ...porque... ...en países como el nuestro la brecha digital... ...es demasiado grande... ...y cada vez más... Eh, ...por... ...los entornos digitales... ...pasa la garantía de derechos fundamentales... ...como por ejemplo el derecho a la educación... ...el derecho a la salud el derecho a la información, entre otros asuntos que, digamos, se revelaron de manera un poco más nítida con la pandemia. Entonces, cada uno de estos elementos y las relaciones que se pueden trazar entre ellos me hicieron decidir por este tema, que es la intimidad y su relación con la verdad. Muchas gracias.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Simón Moreno quien nos sigue explicando, pues, profundizando sobre lo que es eso de un algoritmo. Y digamos que él también trae a colación elementos que previamente hemos medio tocado, como la homogenización, la falta de autonomía, eh, el exceso de control por parte eh, de los poderosos en los medios digitales. Eh, y en ese sentido, yo por eso quisiera que más bien profundizáramos sobre eso último que él menciona, que es como una especie de tensión entre derechos fundamentales como la salud, la educación y la, a la información y lo que sucede pues con, en la era digital, ¿cierto? Entonces, ¿vos qué pensabas María Juli precisamente sobre e, e, esa tensión que, que Simón plantea?
0: Sí, pues porque realmente pareciera que la tendencia es que vamos a tener un ministro algoritmo <ríe> muy pronto. Sí, sí realmente y yo les debo confesar que a veces he querido porque pienso que a veces sí si, sí si, mejor dicho como que si lo hacemos bien a la final podemos reconfigurar el algoritmo pero una persona sí es más difícil entonces a veces sí me vuelvo como pro tecnología fuerte pero realmente no pues o sea es, es esencial que siempre esté el ser humano y realmente lo que está pasando ahora con los algoritmos es que eh, eso en inglés le dicen bias, que es como el sesgo, o sea, están sesgados o sea, los algoritmos están sesgados y ya hay muchos experimentos que están haciendo evidente esos errores, pues esos sesgos, que pueden llevar a racismos, que puede llevar a exclusiones, a xenofobia eh, por ejemplo, la comunidad queer denunció hace poco que eh, cuando uno busca como queer, pues como en Google con esa palabra clave el, y le das click a news, pues a noticias eh, la mayoría de las noticias son negativas, o sea, las casi siempre. Y como que solo cambia el día que se celebra, pues como el orgullo LGBTIQ, pero de resto la tendencia es negativa. Entonces no diría, no, pues claro, porque es una comunidad muy atacada, pues, pero realmente eh, hay pues, muchísimos contenidos también ahora que están ampliando, están hablando de la diversidad sexual. Eh, o sea, que están cuestionando filosóficamente, ampliamente, o que están hablando de espacios de protección para la comunidad. Entonces, nada de eso estaba indexado en esa primera página.
2: Sino como, como reforzar que, ahí el estereotipo. Que,
0: como que si alguien que es queer eh, busca eso, lo primero que va a hacer es morirse del miedo, ¿cierto? Pues entonces, como que muy poca confianza para poder eh, se, declarar su eh, orientación de género, o, o su, su orientación sexual, o su género. Entonces, eso es como uno de los ejemplos. Otro es con, con la población afro. Eh, se, se estaba comprobando que las aplicaciones de trabajo o las aplicaciones como Instagram eh, estaban indexando eh, las imágenes de mujeres blancas con nariz aguileña, pues como mucho más, como el estereotipo de belleza, digamos que lo puntuaba más eh, que el, o, que otro tipo de bellezas, otro tipo de, de caras. Eh, y esto pues eh, se ha estado investigando eh, pues como desde el MIT bueno, y diferentes investigadoras obviamente con enfoque afro porque se han dado cuenta que estaba condicionando todo el estándar de belleza, homogeneizando nuevamente, eh, sí, como nuestro ideal de lo que es bello o lo que no es bello y estaba afectando toda la aplicación para un, un puesto de trabajo o para producir contenidos o que esos contenidos que estamos hablando ahorita que son populares comunitarios pues aunque están ahí no estaban teniendo la misma recepción pues si las personas que están apareciendo ahí son afros no va a ser lo mismo que digamos una organización una ong donde todos son europeos y, y que pueden ser muy buenas personas, pero ellos están más puntuados que la otra organización cierto entonces eso se, eso se llaman los sesgos y, y, y eso se debe a pues, un asunto de programación, un asunto de, que no se está advirtiendo y que es importante, pues, como hablar ahí de la ética, la ética de los algoritmos. Entonces, ahora el lenguaje sí vamos a, a tener que llevarlo hasta allá, a hablar de que hay una ética de quien está detrás de, de los que construyen los algoritmos, porque está, porque va a condicionar nuestra vida, nuestro, nuestro, nuestros gobiernos, nuestra, nuestra forma de acceder y o hacer valer nuestros derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud. Ahorita les puse un ejemplo con la salud, pero, o sea, realmente esto está permeando, pues, como todos los ámbitos de, de las vidas. Y va a ser muy difícil para nosotros movilizarnos frente a eso. Entonces, ahí está como la otra cosa, y es que la ciudadanía se va a tener que informar mucho más de, sobre eso. Lo que pasa es que es mucho más difícil porque eso es más invisible, es rápido, es mil. Minisegundos, el lenguaje es complejo, entonces es muy importante ahora pues, que hayan como eh, ONGs y también, eh, pues, pero no solamente organizaciones de la sociedad civil, sino como también los medios de comunicación que hagan cubrimiento sobre esos, eh, sobre esas irregularidades digitales y cómo nos están condicionando. En, en una ciudad como esta, los medios de comunicación. Eh, masivos deberían ¿no? problematizar eso, y realmente, cuando tú ves o lees la prensa de acá, pues te das cuenta que realmente las noticias de tecnología son un comité de aplausos. Pues es como bravo porque somos la ciudad más innovadora y logramos esta noticia o la otra, pero no hay cuestión o mirada crítica. Sí.
2: sí, en eso que planteas, me parece como muy significativo lo que nombras de, de, de esos sesgos en los algoritmos y esos sesgos en los algoritmos agenciados por personas, personas que en últimas están programando, eh, digamos, a merced de un relato hegemónico y que incluso, eh, digamos, eh, hace ahí como opresión a estas otras maneras de asumir la vida. Me pusiste el ejemplo de la comunidad, eh, de la población LGBTI, de lo queer e incluso las comunidades afro, cómo esas búsquedas están sesgadas allí por, por poner unos estereotipos alrededor o la información, a circular la información alrededor de, de afianzar estos estereotipos. Que me parece eso muy significativo en lo que planteas de reconfigurar lo humano presto en la ética, como que hay que hacerle una reflexión, una crítica desde la ética, amparados desde ese lugar a eso que circula en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los relatos, como hacerle un cuestionamiento a esas, digamos, en últimas, eh, eh, una comunicación que en últimas constituye una forma de pensamiento. Y en esas formas de pensamiento, hacerle crítica a eso es importante para que permita allí otros relatos y una diversidad en la comunicación, como que no se estipule una sola forma que incluso es sesgada, incluso entra en el estereotipo, pero hacerle el cuestionamiento y la crítica a eso permite reconfigurar lo humano y a su vez la extensión del humano, que en última son estas tecnologías y las redes sociales.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Creo que como siempre queda mucha tela por cortar, eh, mucha, muchos temas ahí como sin terminar. Y bueno, entonces quisiera que ahora pasáramos a, a que concluyéramos algo, ¿cierto? Como que cada una, cada uno dijéramos eh, algún breve comentario de mi parte. Yo les digo que de lo que más me ha gustado de indagar sobre este tema, porque yo no conocía mucho. Me preparé, digámoslo así, para, para este episodio. Es, es eso que María Julia desde el principio nos dijo, y es que esto es un tema también filosófico y es un tema ético. Porque, digamos que, como yo soy profe, la formación que yo he recibido eh, respecto a lo digital es: bueno, cómo vamos a llevar las ticas al colegio, obvio, eso es lo primero. Y lo segundo, que eh, la tecnología no es mala, sino que la, sabemos, la tenemos que saber mediar, ¿cierto? pero poco o nada nos preguntamos por quiénes están detrás de esos controles, con qué fines, y cuando yo indagaba, y ahora que escuchamos a María Juli, claro, yo quedaba como asombrada, y también pensando en que muchos temas eh, filosóficos, como por ejemplo la verdad, eh, eh, incluso lo que es ser humano, incluso como la misma, es eso es mismo ser, ser humano, eh, se pasan ahora a otros términos, pero siguen siendo las mismas preguntas profundas, ¿cierto? Como que nos han acompañado durante toda la historia humana, solo que ahora se transforma porque ya no solamente tenemos una realidad, digamos, física, sino que también hay una virtualidad. Entonces creo que eso es lo que más atesoró de esta conversación.
2: Sí, incluso yo ahí, como haciendo eco de tus palabras, Cami, eh, en, esa, en ese detonante eh, macro de la conversación, eh, la, in la intimidad en la era digital, nuestra imagen verdadera me quedo y conecto ahí con lo que nos plantea María Juli, que la información son relaciones de poder y en esas relaciones de poder se instituye un relato hegemónico y en ese relato hegemónico, digamos, eh, se consolida una manera de afrontar y de vivir, de vivir la vida, digamos como una verdad institucionalizada y en esa verdad institucionalizada plantear ese ejercicio de, de lo filosófico, de la pregunta, de la inquietud, de la duda, del cuestionamiento es como movilizar esa verdad ahí oficializada, institucionalizada por poderes que incluso son eh, desde, desde el capitalismo, pues desde ese relato consumista, ese relato individualista, de esas ilusiones que configuran ahí en lo digital eh, unos sujetos muy, eh, digamos, eh, sujetos esos, sujetados ahí a, a, al interés de proyectar una imagen eh, ficticia y que en esa imagen ficticia está alrededor del consumismo de unas marcas, de unas representaciones a favor de ese mercado y, y, y asumirlas como esa, esa verdad que puede ser cuestionada que puede ser confrontada y que debe ser confrontada es hacerle como fuga y ampliar, hacer una brecha ahí a que otros relatos puedan ser visibles en esa construcción de la verdad. No llamarla como para conectar en ese detonante no una verdad, sino muchas verdades, muchas voces, muchas agendas que permitan estar en ese escenario de lo público y lo digital.
0: Y yo creo que con lo que los dos han expresado, eh, para cerrar, pues, Mm, pienso como en la, en la comparación con eh, la crisis ambiental y con el cambio climático, y es, eh, ante el cambio climático eh, han utilizado un, digamos como que este ecosistema neoliberal capitalista ha utilizado un discurso aparentemente alternativo, que es, por ejemplo, devolverle la voz a la ciudadanía para decirle, es que el cambio, ambiental está en cada uno de nosotros entonces pues apaga la luz eh, todos los, el, el 12 de septiembre a las o 12 de la noche todos vamos a apagar la luz eh, o bota muy bien las basuras pero eso es una trampa porque no todos tenemos la misma capacidad de poder que tiene una multinacional al contaminar un río eh, o no o sea nuestra contaminación que claro uno dice pero es que no solamente es uno es que somos millones entonces ahí hay que pensar en a escalar ¿cierto? como que no importa o sea realmente las acciones individuales o este discurso las acciones individuales son son un, un truco de un, relato, de un contrarrelato que se volvió relato hegemónico eh, y que lo que está haciendo es hacernos sentir culpables miserables y lo mismo está pasando con la tecnología no entonces desconectas o sea, o es como cuando le dicen a uno, ¿no? Entonces, deje de vestirse o no utilice... Usted, usted ¿por qué compra celular? Pues... O, eh, bueno,
2: el escenario del trabajo de es fuerza temada. Exactamente.
0: Eso es que todo está... es en ti. Y realmente no. O sea, hay unas instituciones de poder y por eso es importante realmente... Claro, que es muy importante que, que más personas se formen en, en tecnologías de la información y la comunicación. Es real, pero no para servir a lo mismo un, ¿Cierto? Eh, necesitamos docentes que aprenden mucho más de tecnologías de la información y la comunicación, pero esos no, como no necesitamos otras mil personas formándose, no importa si son del Urabá, del Chocó, no, sino porque si las van a volver a, si las están conduciendo a alimentar un mismo sistema comercial, económico, pues no estamos haciendo nada, ¿cierto? Estamos como contribuyendo a acciones individuales, esclavizando a los mismos que han estado esclavizados siempre entonces esa es la reflexión que yo quiero dejar y es que es un asunto realmente colectivo de poder, de contrapoder que así como con el ambiente y otro montón de cosas es un derecho que se, se gana y se lucha colectivamente.
1: Aprovecho que María Juli trajo colación el tema del cambio climático y les invito a que escuchen nuestro episodio sobre este tema también que hace parte de esta temporada bueno, muchísimas gracias eh, por la escucha agradecemos en especial a David Santiago en el control, Natalia Zapata, coordinadora de comunicaciones de Corpo Zuleta, a Morada Colectivo por prestarnos su sede, por supuesto a María Juliana, nuestra súper invitada, y a ustedes Te invitamos a seguirnos en las redes sociales como arroba Corpo Zuleta para que conozcan toda nuestra programación. Este es un proyecto ganador de la convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura, 2021, Secretaría de Cultura Ciudadana de México.
3: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.